0: 13 horas mais 6 minutos, na hora Oficial Lótica Cristal, 13 começando. Quinta-feira, penúltimo da semana, 28 de novembro de 2019. Um dia muito quente, 28 graus também a temperatura. Dia 28, temperatura 28 graus. Amanhã passa
1: dos 30, sábado 34. Meu Deus. Vai te preparando.
0: Para dezembro, ah. janeiro e fevereiro. E fevereiro. Santo Deus. É em São Paulo Vilar. Está
2: começando. Tá em momentos vale a pena morar no mato. Né? É verdade. Porque aí ele bota uma cadeirinha no meio do mato mas olha, fica contando os passarinhos. Como, e,
0: como dizia o Norberto, do Norberto, às, fica, vezes, ó, às vezes até o canto do Sabiá cansa.
2: Ah, bom. Né?
0: Ele canta demais, sabe? Às vezes até o canto do Sabiá cansa. Enfim, é, o espaço está reservado para o secretário de governança que nos visitará hoje, Cláudio Gastal, na verdade, secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul. Ele vem para o Simpósio de Tecnologia do Hospital Beneficência Portuguesa, agora à tarde, e para ministrar uma aula magna na Faculdade Anhanguera. Vai falar sobre parcerias público-privadas, desburocratização, o descomplicar RS, o governo digital, a consulta popular, enfim, entre outros temas. O grande tema do dia né, é a posição da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado. É
1: Agora, MDB, né? Eu Eu a MDB,
0: MDB, MDB.
1: Nesse cenário que está né, se deslumbrando aí no Estado, né, de confronto quase entre funcionários públicos e, e governo, a nota que saiu ontem na tarde do MDB... Se, digamos, de certa maneira Se colocando contra o projeto Pelo menos mais tempo Para debater E isso quase que inviabiliza A aprovação no regime de urgência E a maior bancada da Assembleia são oito deputados E há outros deputados já se posicionando E já há também, outros né? deputados, pelo menos um do PP E um, dois do PSB, PSB. Que já São onze deputados isso quase que inviabiliza a aprovação. Agora, o MDB, a gente comentava agora há pouco né, antes do programa, o MDB ele perdeu a eleição para o governador Eduardo Leite, o governador Sartori, e é do MDB. É, quem acompanha a política já deveria né, esperar uma posição semelhante do, do MDB. O segundo turno foi disputado entre MDB e PSDB, mesmo que o, PM, o MDB tenha ah, votado em algumas questões junto com o governo, isso não inviabiliza, essa, acho que essa, esse desembarque, aliás o PT votou no início, do, 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 do lá em janeiro, me lembro, o deputado Fernando Marrone esteve aqui, também votou a favor em, em algumas questões em fevereiro, março, no início do governo, bem no início do governo. Foi ah. uma reunião
2: no Palácio. Né?
1: Ah, exatamente.
2: É importante, eu acho, o que o Paulinho está colocando, porque uh, se fala muito no Brasil, eu estou velho, cansado, não que nem o Cleiton, né? eu sou mais velho, mas sou mais jovem. Ah. Né? Uh, hoje se justifica porque ele está mal da garganta, então isso não é cansaço, é, é garganta. Uh, Desde que eu me meto em política, lá, 14, 15 anos, sempre eu ouvi dizer, ou ouvi a expressão, oposição responsável. Ah. Né? E eu acho que o PMDB, com essa nota, ele tomou uma posição contra um projeto, tanto que apoiou o, a, o congelamento do orçamento de 2020. Isso. É? É. Então, se fosse uma oposição pela oposição, não é. irresponsável... Não é uma oposição ao governo. É, é, é uma oposição e... em projetos. É, é, e ele se
1: declara, na, não também tão ferrenhamente contra o projeto, mas se abre para uma, um debate mais amplo. É. Até por... E é bom lembrar que o Carlos Burigo, que é deputado hoje, era o homem forte do, do, do Sartori. Você é. tem uma coisinha de mágoa política, que a gente sabe que as pessoas con continuam convivendo, mas fica aquele rancorzinho lá no fundo, Sim, opa, gente. chegou minha vez de é. também e Até porque, né, Paulina, ser protagonista em alguma coisa. Eu lembrasse
2: lembrar-se aí, e eu tenho dito 500 vezes, segundo turno, PSDB, MDB, dois projetos, Iguais. Muito parecidos, muito semelhantes. É? Então mostrou que os gaúchos não queriam outra opção. A grande diferença, a meu juízo, foi que o Sartori disse: Eu não tenho dinheiro e, portanto, não vou pagar em dia no primeiro ano. E o Eduardo Leite disse: É uma questão de gestão, de fluxo de caixa. Dinheiro tem. É uma questão. E este discurso fez o fluxo da vitória. Porque foi a grande distinção, né? E eu lembrava ontem, aqui eu acho que tu já tinha saído, o Eduardo Leite, quando candidato a prefeito, foi o único, tu deves lembrar, que não assinou aquele compromisso do piso do magistério. Do magistério. Eu não tenho como assumir. E agora ele assumiu um compromisso. Que era evidente, por todos os dados, que era impossível, até porque tu sabia, eu sabia, o Paulo Vilar sabia, todo mundo sabia que era aí que estava a reeleição Sartori. Aí que, se ele tivesse dito: vou pagar, vou vender, lá sei eu, o Palácio, acho que eles já venderam o Palácio das Hortênsias, né? que já foi vendido na. Não não, 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 não. Inclusive teve
1: um encontro uh, é. lá em junho, julho, e, de governadores. Eu vou
2: vender o que eu posso e vou pagar, mas não. Ele disse, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho. Não. Então, essa diferença foi fatal, a meu não. juízo. Claro, uh, sempre com a questão que eu coloquei ontem, estou repetindo aqui, porque o ouvinte muda, né, uh, eu não sei se o governador Eduardo Leite teve a clareza dos dados. Eu acredito que sim, porque nós, que não tivemos acesso direto, tivemos indireto, nós sabíamos. Que não era uma questão de levantar a bunda da cadeira, sim. como foi dito. É uma questão de caixa. É. e não. que
1: vinha se arrastando já desde e o que tempo... que não começou o com Não, lá de tempo de Antônio Brito. É. Já vem, passa por uma série de governadores e, e chega, desemboca nessa questão
2: quem acompanha a política ah, lembra é lógico. a da Cruz quis fazer um orçamento real e foi, e foi detonada, detonada e não conseguiu se reeleger é Por quê? porque ela disse nós temos que trabalhar com o Pura. que nós recolhemos é. e não gastar além do que podemos né? eu não sei se tu viste, o ouvinte viu eu terminei de ver antes ontem a a terceira uh, Terceira temporada da série Crown, que é sobre a monarquia. Comecei a ver, né? Comecei né? a ver. Bom, e ali fica muito claro, quer dizer, quando um dos primeiros ministros tentou disfarçar a crise da libra e que a Inglaterra e a rainha, e aí vem essa, o equívoco, a rainha manda assim. Ela não manda direito. A, a irmã
1: da rainha vai pedir dinheiro para o presidente dos Estados Unidos? E, né? não, era um
2: trabalhista. Era época. um trabalhista. É, né? e, é. e, e a rainha, basta dizer que a rainha é chefe das Forças Armadas, é chefe da igreja não. e tem o poder de destituir o, o primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro, quando compõe o governo, ele pede permissão para a rainha. rainha. Então, dizer que a rainha ela não se mete na gestão, Sim. mas ela tem um poder Tem um poder fantástico. impressionante, exatamente. É um poder né? impressionante, e no caso é. da Elizabeth II... É, e,
1: e, é, e ato é, contínuo, vai, não, ela tem até para o decurso de prazo, é, e ato contínuo vai desembocar na Margaret Thatcher, que faz essas reformas todas.
2: Exatamente, na famosa são, crise do carvão. É. que Ali nós tivemos, se tu você lembrando, eu gosto muito de lembrar, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e Pierre Trudeau se fechou um esquema mundial que mudou toda, foi, foi uma revolução. Liberalismo. Foi, não, não. foi uma revolução. Não. Não. E, goste ou não goste, a Margaret Thatcher recuperou a Inglaterra. Sem dúvida. Botou a, 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 o, os mineiros, elas querem ficar em greve, eu vou buscar outros caminhos para aquecer as casas, para... E, e essa greve os ministros anteriores não conseguiram administrar ficou né? conhecida como a dama de ferro a dama de ferro ah. né e, e, e aquilo que sempre me deixa muito triste né uma mulher como a Margarete está independentemente de tu gostar ou não que mandou no mundo terminar com um mal de alzheimer que nem é bem era demência mesmo. demência senil demência senil e, e, incapaz. Ah. É, é uma coisa assim... E aquele filme sobre ela, com a Meryl Streep, a cena final da Meryl Streep saindo assim, para mim é uma das cenas mais impactantes do cinema, porque a Meryl Streep é uma grande atriz, ela não é à toa que já E ela conseguiu captar todo esse drama... E a gente conheceu, não vamos citar por uma questão ética, pessoas próximas a nós, que foram brilhantes, brilhantes. Eu tive um vizinho, que eu não vou citar, que foi um advogado marcante em Pelotas. No fim da vida ele ficou senil, a filha tinha que trancar a porta porque ele se pelava e saía para a rua. Quer dizer, yeah, isso é, é uma,
1: meu... Mas é uma doença cada vez mais está presente... Comum. Está presente, está nos dias atuais, que as pessoas vão vivendo mais. E,
2: e, e uma coisa... Né, Agora, bom... a
1: produção do The Crown é impressionante. né? É, é, fantástico. é, é muito bem feito, muito bem feito.
2: Eu, uma coisa que me angustia muito, eu ainda não encontrei alguém que me explique, o casa da Margaret Thatcher, a casa desse meu amigo advogado, e outros que nós conhecemos, mas bem mais Sim. recentes, Vice-presidente da República, Marco Maciel Marco Marcial, será que eles têm alguma consciência do Estado deles? Eu, eu, é. eu, porque aparentemente morreram. Excelente não pergunta. Tem, eu, eu, não tem, não tem, não é, tem. Essa é a minha grande dúvida. Até onde vai o sofrimento pessoal é. porque, silencioso? Porque, no, no caso do Alzheimer, há momentos de lucidez. É.
1: Mas não é.
3: tem
2: nenhum, 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 nenhum. Pois é, é a demência Mas, não tem. É. Então é uma coisa que eu acho muito. Um,
1: eu fico pensando, porque eu convivo, o Gleite sabe, até sem estresse, acho que fico, porque eu fico. fico ela, parece que está tudo bem. A pessoa pergunta, está bem? Está muito bem, estou muito bem, realmente. Passei um dia maravilhoso hoje. Fui ao campo, mandei o um empregado matar uma ovelha, matar um. Vai ter uma festa grande. Dizem, dizem. Convivo com uma pessoa, está tá tudo bem e aí a pressão 12 por 8 coração bem, tudo bem o que será
0: que pensa é. a tua pergunta é muito é. interessante né?
2: é, tem uma pessoa que eu não vou citar que todos nós conhecemos que está com esse problema e aí vem um outro problema quando a família não entende ah. a esposa dessa pessoa só diz assim quando é que nós vamos poder viajar? ela pergunta para os médicos Sim. quando é que ele vai sair da cama? ela não se deu conta que não tem mais volta, que não é. tem mais viagem, é. nunca mais vai poder... É porque são
1: estágios, né é, são estágios. É, é Chega a um
2: estágio final que realmente a pessoa perde
1: toda, todo sentido. É,
2: e a pessoa, será que ela entende que a família não entende essa, é. essas coisas? Eu acho muito complicado. Chama um
1: filho de mãe, de é. neto de... de, de é quase uma confusão impressionante. Mas, né? é... Eu, por exemplo,
0: não, 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 não gostei de ter visto as fotos do Marco Antônio de Oliveira Maciel, é. porque fiquei chocado fotografias. A
1: família liberou uma foto. É, né? isso na verdade, é, liberou é. ele sentado na cadeira com uma um ajudante. Né? É, mas conviver
2: assim mais, é. mas também foi um final assim. Depois nós vamos mudar de assunto, senão é. nós vamos nos pré. É, é, porque foi muito teu amigo, eu conheci, convivi com ele... Eu, muito pouco, não como tu. Você vai algo não zéria.
1: Aí já não foi demência, não foi uma. Isso, é, sim, uma outra uma doença? Uma outra doença. É esclerose? Corre. Porque aí a pessoa fica lúcida, né? Só, só não consegue se mexer, manifestar. Houve uma homenagem pra ele.
0: Foi depois na Assembleia, mas a da Assembleia já, ele já estava muito ruim. Na Câmara de Vereadores ele ainda pronunciava algumas frases e tal, e estava no gabinete da presidência da Câmara, eu nunca me esqueci disso, o Colares, o Bernardo, o Brossar, né? o Guazelli, eu, enfim, eu ali com eles tal, e tal, e todo mundo encheu os olhos de lágrimas. Né? Ele fez um esforço gigantesco para fazer um agradecimento aos amigos queridos que estavam ali ao lado dele. E foi um negócio terrível. Enfim, ele, é, dizem
2: que, eu que ele falava com os olhos só. Era é, 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 é. Que é, a é
0: que isso, tinha. piscava cada Piscada significava uma letra do alfabeto. Um negócio terrível. Foi uma coisa. Essa cena da Câmara de Vereadores de Ponto Alegre eu jamais esqueci. E depois na Assembleia, como eu disse, já o quadro era bem, muitíssimo mais grave. Mas também ele esteve presente, é. foi levado numa cadeira de vereadores. Nós
1: tivemos lá. aqui, na, na eleição recente, não tão recente, né, do Bernardo e Fetter, se agora se rememorando, se percebeu algumas falhas de memória do então candidato Bernardo de Souza Sim. durante a campanha. E as pessoas até cobravam. Vocês não vão dizer nada? Vocês não... Como dizer? A gente não é médico. A gente percebeu que havia algumas coisas diferentes em relação a ele próprio. Mas não se podia afirmar nada, não se tinha, porque estava sendo levado de maneira é. que a família preservasse a pessoa, que é um direito que a pessoa tem, assim como existe o segredo de justiça,
2: que claro. tu bem sabes,
1: é. Renato, trabalha com isso. E depois veio a se confirmar que havia não, uma doença do grave.
2: Bernardo, eu conheço, porque o, aquele que foi presidente do PPS e foi deputado federal, acho que foi até ministro, que tem várias rádios, que era a moda. O Proença. O Proença. O Nelson Proença. Mas Proença. aquele que foi ou é prefeito de Passo Fundo, o Leonardo, foi deputado estadual também. Vieram a Pelotas e o Proença e ele me chamaram, ou chamaram alguém, que eu não sei quem foi, e aí me chamaram. Era que fosse indicado para preparar o Bernardo porque ele não está... Bom. E, e eu me lembro bem que um dos ataques era a renda, que ele ganhava tanto, que a Ilda ganhava tanto como procuradora, e que era um absurdo. Um, e, e eu fiz... Primeiro, fiz que a Ilda me autorizasse, porque a Ilda sempre foi muito firme nas coisas dela. Então, ela disse não, concordo que seja o baroto Bom, então, eu ia... A, a, as reuniões eram aqui no Curi, no Curi Palace. E eu ia para lá e a gente fazia o treinamento. E eu me lembro que, para o último debate na né, RBS, eu disse: Bernardo, eu já, já tinha me dado conta que não tinha condições eu disse, Bernardo, vamos fazer o seguinte, tu está muito cansado, claro. De fazer, nós vamos pegar três pontos, e tu vai sempre dizer a mesma coisa e vai insistir na seguinte frase, mas, candidato, o senhor não respondeu o que eu perguntei. Lembra que foi o debate é. todo? Ele dizia, candidato, o senhor não respondeu o que eu perguntei. Então, naquele momento, já se sabia que o Bernardo estava em situação precaríssima, precaríssima, e era uma situação uh, difícil, porque, uh, inclusive, se estudou de levá-lo à Inglaterra, uh, através do irmão, uh, e, mas é uma doença que não é comum ah. e, que não, e é irreversível. Ela não... Não tem nem aquela coisa da gente atrasar o andamento. né? E foi muito. Mas eu acho que, nesse ponto, a família, os amigos mais chegados, entre os quais eu não me incluo, porque não tinha essa intimidade, tiveram o bom senso de retirá-lo. Não deixar a, a, a perda da imagem, e não deixar de se, se desgastar perante a opinião pública. né? Então, fizeram ele renunciar, aquela renúncia que foi meio complicada, porque depois houve uma questão jurídica de que a renúncia não valeria, que não teria sido um instrumento legal adequado, que, portanto, o Fetter não poderia assumir. Bom, aí teve que se fazer, ele teve que fazer um outro ato para a Câmara referendar e poder dar posse. Então, a Câmara teve que dar posse, porque eles diziam que era automático, mas não era, não era se alguém renuncia e outro assume não é automático tenho, ah, o poder legislativo tem que dar posse e ah, a posse foi dada agora nós estamos com o serviço de bar aqui funcionando a, a mil né? e então eu serviço de chá, é, serviço de chá. Paulo Gastal Neto
1: então, o leitor hoje está com problema na, na voz, mas vamos saudar o, o secretário né? de Gestão Estratégica, que na, tanto já participou aqui do nosso programa, de Gastal para Gastal, né? Cláudio Gastal, secretário Vocês de Estado. são parentes? Ou... Sim, sim, sim. sim. Nossa, <risos> não,
2: porque, às vezes, o nome, já não tem nenhuma ligação, mas há nomes se repete. Todo Gastal é,
1: é, é parente.
2: Todo Gastal.
1: Tivemos um.
3: Todo
2: Gastal um Gastal?
3: Tivemos um primeiro que casou três vezes. Exatamente. Então, geral... é. então tudo que é Gastal, <risos> a Mecha, eu, o PG, todo mundo. Todo mundo Gilberto, é, todo é, é tudo secretário, vou... Amadeu
1: Gastal casou é. três vezes, teve três mulheres, e filhos com todas. É. É, tinha
2: aquele que era, tem o um nome, que era crítico de cinema. Paulo
1: Fontoura Gastal. Tio.
2: É, tio, é, do, do tio do. P. do P. É.
3: O PF, meu tio, João que... Carlos Garçal, que foi prefeito, foi
2: meu prefeito. tio. Mas o PF foi um nome assim respeitadíssimo. Isso. Sim, Como sim. No Siné, né, cinema. cinema. É ah, Correio do Povo escrevia. É, Correio do Povo, Você é. dizia que era uma droga, eu não passava é. nem na porta do é. cinema. É. Mas, secretário, primeiro dizer que é um prazer revê-lo, porque é sempre bom quando o poder vem a nós. Não, porque... Só deixa eu
1: anunciar que está acompanhado do, do, do Tauan, né, que está conosco aqui também, o Tauan Ney, né, que é. é um integrante do PPS. Né.
2: É. é,
0: membro do Hoje Cidadania 23.
2: É, é. E, e filho de um Roger Ney, é. grande amigo. É. né Bom, mas uh, eu queria dizer que quando o poder vem a nós, a gente sabe que é difícil porque a primeira que Pelotas é muito distante, nós temos um voo segunda-feira, eu ia para o Porto Alegre suspenderam o voo na hora já tinham dado embarque, então a gente vive nessa coisa aí mas secretário, o governo enfrenta várias crises o senhor é um homem que se preparou para a gestão pública, há muitos anos o senhor não caiu, diz assim ah, vai lá o fulano é meu amigo lá do café a gente se encontra sempre no aquário eu gosto muito dele, não o senhor há anos que vem se preparando para, não estou dizendo para o governo, mas para a gestão pública. O governador tem-lhe ouvido, essa é a minha pergunta, tem-lhe ouvido em situações como aquela do IPVA, que foi um, um tropeço monumental, e agora essa crise com o magistério, porque o magistério são 140 mil, mais ou menos, acredito, 150 por aí. Então, é muito diferente de brigar com alguém da fazenda, um grupo da fazenda, que são 30, 40, 50 anos. Qual é a sua efetiva intervenção no governo do Estado?
3: Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de Cleiton, PG, Varoto, pela abrir o espaço, ou seja, sempre quando eu... não é de agora, mas sempre quando... Posso, inclusive de Brasília, né? Tem um grupo de WhatsApp dos amigos que a gente chama Brasília 13 Horas. Né? É, quando tava em, e, então, eu digo a satisfação de estar aqui de novo e acho que, que é importante, não é uma questão de, de poder. Na verdade, eu, eu, sempre que eu venho, sempre que eu tive. então a gente continua sendo o que somos. Então, eu não posso deixar, independente da posição que eu ocupo de estar aqui na, na mesa do 13 Horas. Primeira questão, acho que era importante colocar isso, ou seja, qual é a minha, a minha caminhada que me levou agora a estar no governo do Estado. Eu tenho uma atuação há 17 anos, 18 anos, no Movimento Brasil Competitivo. O Movimento Brasil Competitivo teve como pauta sempre o auxílio da gestão pública, porque indiscutivelmente, quando nós falamos no PIB brasileiro, é aquilo que tudo que é produzido no Brasil, nós falamos que e nós temos clareza de que esse PIB, ele é dividido 60 40, ou seja, 60% do PIB brasileiro está na mão do setor privado, ou seja, é gerado pelo setor privado, por empresas, isso, e 40% é o setor público. Ou seja, você tem 40% do PIB brasileiro que ele, de alguma maneira, está... É, é gasto, é colocado no setor público do Brasil inteiro. Né? Então, a gestão pública sempre foi uma a minha pauta por causa disso, e aí tive a experiência aí de passar por mais de 20 estados, governo federal, presidência da república, mais de 30, 40 municípios, e agora, com a oportunidade, não só agora, e aí eu dou muito de muita clareza, ou seja, durante os quatro anos do governo Sartori, eu, como Movimento Brasil Competitivo, nos auxiliamos, o governo Sartori, também, em todas as reformas e todas as ações que eles fizeram, implantando o um modelo de gestão. Porém, surgiu a oportunidade, o ano passado, a partir da própria relação com o Eduardo, que na prefeitura, aqui, quando ele foi prefeito, também tive, é, ajudei na transição aqui na prefeitura, e ser convidado a... a a elaborar, a atuar na construção do plano de governo e também na transição, fui chamado a coordenar a transição tecnicamente do governo Sartori para o governo Eduardo. E aí surgiu a oportunidade de assumir o que hoje a gente chama Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. Né? E aí eu acho que era importante trazer um pouco disso, que responde à sua pergunta, ou seja, porque muitas vezes... É, a a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica que eu estou à frente, eu poderia usar por analogia o que é a Secretaria de Governo, em alguns governos. Né? É a secretaria que, que coordena o governo. Né? De alguma maneira, acompanha os 97 projetos prioritários, inclusive as reformas, monitora todos esses projetos prioritários. E também eu tenho na minha carteira né, de, assim, de, de projetos também alguns eixos. Um eixo é a chamada consulta popular, o desenvolvimento regional, outro eixo a questão da, do governo digital, o terceiro eixo a desburocratização, e quarto eixo a concessões e PPPs, todo o processo de concessões e PPPs, e o quinto eixo, esse principal, que é a de governança e gestão, que é governar, fazer a governança e acompanhamento de, dos resultados de todos os secretários e, e também o monitoramento dos projetos prioritários. Eu estou diretamente aqui, estou sendo muito, vou ser muito transparente, e tem que ser, né? É, toda a discussão e todo o pacote, todas as questões desse governo. o governador Eduardo Leite, a quem eu reputo que eu tenho sido muito, tem sido um prazer trabalhar com ele, é, tem sido discutido a várias mãos. Ou seja, então nós temos um grupo menor de secretários, que eu faço parte, que tocam, vamos dizer assim, o um núcleo de governo que tem decidido fazer essas discussões. Então, a primeira questão é as discussões que estão sendo feitas hoje, especificamente na pauta que você trouxe do magistério, mas não é só o magistério, as reformas, o Reforma RS, que é o, que é o projeto que está na, na Assembleia, ele faz parte de uma, não só de uma, de, um, de uma necessidade, mas de uma urgência ao Rio Grande do Sul de enfrentamento de uma crise que nós temos de, do Estado, né? e que não é nova. E que eu refuto aqui de maneira importante, que desde o primeiro momento que nós assumimos o governo, e já na transição, quando o governador Eduardo me convidou, e até pela ter convivido anteriormente, ajudado o governo anterior, é num conceito de que nós somos um governo de evolução, não é um governo de ruptura, nem um governo de continuidade. Porque não adianta a gente achar que tudo que foi feito antes não, não serve, né? E, e, e também tudo que foi feito antes você só tem que carimbar e continuar. Não, o governo de evolução tem coisas boas, tem coisas ruins, tem coisas... E aí eu digo que, de maneira muito tranquila, participei num processo do governo Sartori, tanto das reformas que deram às instituições de várias fundações e tal, como também a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, que foi a primeira do país no Rio Grande do Sul do governo Sartori, como também agora na construção do, do reforma RS, que é um enfrentamento da crise que nós estamos vivendo, que gerou algo que não pode ser considerado como normal, que é 50 meses mais de atraso de salários de servidores. E, é, e esse atraso é porque você não quer pagar? Você não? não, é porque matematicamente é impossível. Né? Eu digo que muitas vezes os mais afoitos e mais ativistas de rede social, eles acabam não... Achando que a matemática ela não é exata. Para mim, a matemática, desde que eu comecei, amigo, a matemática é exata. Não, é. não, é implicar, até hum. porque eu jamais implicaria com
2: um o amigo. Hum. Uh, é, Para esclarecer o ouvinte. O governador, por várias vezes, disse que era uma questão de fluxo de caixa. Porque não, o dinheiro tô... não
3: tinha. Não, não. Não, aí eu corrijo, aí eu corrijo, não, aí eu corrijo, não, aí eu corrijo porque eu acompanhei também. Está gravado. Eu, é, não, está gravado, que era uma questão de fluxo de caixa, mas nunca em momento algum que se tinha dinheiro. Né? Fluxo de caixa e, de, e as medidas que tem o E é um processo que nós tivemos, alguns projetos, algumas ações. É, é, fluxo de caixa, o que, que é? Débito e crédito. Você receber para poder pagar. Então você tem que ter receita para pagar. Isso que a gente faz em casa de cada um. O né? que a gente faz na nossa casa para sobrar dinheiro é equilibrar o fluxo de caixa. Ter receitas acima das despesas e fazer com que isso. O que, que, e eu concordo, que foi colocado e se fez e faz tudo que esteja no nosso alcance para a questão da, desse fluxo de caixa. Inclusive, questões que não deram. Nós tivemos diminuição de custos, né? nós tivemos. É, a majoração, a manutenção da majoração do ICMS por dois anos, é, nós tivemos a que aí não teve tivemos sucesso e até por responsabilidade do governo e aí eu digo gente eu, o que eu digo aqui eu digo eu diria em qualquer lugar até porque eu não eu tenho uma história de gestão pública que começa com o nosso amigo Eduardo Campos né Cleiton, né é, é, eu digo o seguinte que nós tivemos coisas que não avançaram, e teve responsável que a questão da venda das ações do Banco Sul, que ajudaria essa questão. É, nós tivemos uma série de coisas que não se... E inclusive, nós estamos hoje num momento em que... Nós tivemos que aguardar o processo de envio das reformas do Estado necessárias, de Previdência, de plano de carreira e assim por diante, porque nós dependíamos também do movimento nacional de homologação, de sanção da própria Previdência Federal. Então isso tudo levou. Então eu acho que é muito simplório, desculpe, com toda. É dizer, ah não, era o fluxo de caixa, dizer, não, vamos, eu posso até. É, dizer, olha, foi, é, foi uma frase que poderia ter sido mais detalhada, mas não deixa de ser, mas não aconteceram uma série de questões que, que eram necessárias, inclusive o ritmo, a velocidade e a economia. Vamos, eu tô a cabo de sentar, estava almoçando com alguns empresários, e eu tenho uma relação empresarial muito grande nível nacional, nós, se você pegar a projeção do PIB em dezembro de 2018, novembro de 2018, você tinha uma prevenção de 3% do PIB de crescimento esse ano, que vai dar um e olhe lá. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais... É, eu digo, a gente, eu tenho muita dificuldade hoje de que a gente não tenha feito derivada primeira, derivada segunda, que é aprofundar as discussões de temas porque é, é, achar que o processo é um... É, normalmente, processos complexos não têm resposta simples. Normalmente, as respostas simples elas estão erravadas. Então, acho que a gente é, concordo foi colocado, como era de caso foi tentado várias ações que resolveriam isso, mas independente disso, isso foi discutido na campanha, as reformas eram necessárias, em nenhum momento se colocou uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, o, o fluxo de caixa era para a questão de tentar buscar pelo menos a manutenção do salário em dia, que não tem nada a ver com a necessidade das reformas, que é uma exigência, nem é uma exigência, é para a gente poder ter é, garantias de, de se manter no regime de recuperação fiscal, porque também isso é uma das coisas. Ah, estamos fazendo tudo isso para aderir ao regime de recuperação fiscal? Não. Nós já, aderi, nós já estamos no regime de recuperação fiscal, só que de maneira não oficial, porque é uma liminar que nós temos no Supremo. Então, nós temos que fazer tudo, e se resolve tudo com o regime de recuperação fiscal? Não. Ele permite com que você comece uma caminhada e uma constância de, de necessidade de enfrentamento das dificuldades, que é uma dificuldade, aqui não é ser contra a obesidade é o problema, nós tivemos um total desbalanceamento do tamanho do Estado do Rio Grande do Sul, que quando você tem 1,6 servidor inativo para cada ativo, é a maior relação no, no país, para cada dos 12 milhões de gaúchos que estão aqui, seja dos um dia de idade aos 90 poucos de idade, cada um de nós está tá tendo que tirar do seu bolso R$ 1.100 para pagar o déficit da Previdência, não é nem para pagar para pagar o déficit da Previdência, ou seja, que eu, a minha esposa, as minhas duas filhas, que essa total dá R$ 4.400 por ano, se, ti, se a gente tem que dar R$ reais por ano para pagar o déficit da Previdência, possa isso não pesar, mas quando você pega uma renda média do estado do Rio Grande do Sul, onde é R$ 2.400,00, que uma família ganha, em média, R$ 5.000,00, você está tirando para o déficit da Previdência R$ 4.400,00, você está tirando o décimo terceiro deles. E aí eu digo assim, é, você tem uma questão de é Desbalanceamento Então aí não é uma questão Por isso que é de questões de matemática É uma questão clara de que houve Um descontrole e esse descontrole Tem que ser enfrentado né? De várias formas, mas tem que ser enfrentado Se senão... não
2: passar, secretário. É, eu tô falando então o
1: tá, tá... Tem uma questão que acho que é interessante Que é justamente ajustar o Estado Nós estamos conversando com o secretário Cláudio Gastal de, de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul Que é ajustar o Estado E esse o papel que é também De tornar o Estado mais competitivo Que é, uma outra, é um outro desafio Porque além do Rio Grande do Sul ter, digamos, uh, cometido equívocos ao longo do tempo na área na, de ajustes financeiros. Né? Isso vem de longo tempo, como falávamos aqui no início do programa. Também o Rio Grande do Sul afugentou muito o investidor. Ele é, se tornou o, um... Você
3: não um pode... Estado... É, tanto que essa é a questão que a gente coloca, coloca ou seja... É, e aí eu tenho muito claro, e hoje é uma das minhas falas eu tenho levado, essa dicotomia entre ter um Estado responsável e a competitividade, ou crescimento, e desenvolvimento, isso aí é contraditório, não é contraditório. veja porque tu, você não é contraditório. Você tem que ter um Estado fiscalmente responsável, de um lado, mas não como fim em si mesmo, e no, isso nós temos muito claro que não é um fim em si mesmo porque nós temos que trabalhar no aumento do qualidade, no aumento do desenvolvimento do Estado, no aumento da competitividade, que gere mais imposto, que gere mais emprego, que gere mais... para conseguir fazer o investimento que o Estado vai continuar tendo que fazer em saúde, segurança e educação, mas esse processo é... Por isso que, do lado, nós temos o Reforma RS, mas, do outro lado, nós temos três eixos que são é, tocados, que são o eixo da, da... que a gente chama RS Parcerias, que é concessões e PPPs né, o processo de concessões é, hoje é, e aí eu coloco muito claramente ou seja nós estamos aí com duas concessões na rua da 287 e da 324 vamos conceder os 1.100 é, já estamos com o contrato com o BNDES dos 1.100 quilômetros da EGR para ser modelado, tem o processo da venda das estatais, porque, vamos lá, a CE hoje deve 2 bilhões e 500 milhões de ICMS. 2 bilhões e 100 milhões de Cms para o Rio Grande do Sul. Ela não consegue nem pagar o imposto. Se a CE pagasse o imposto, já nós conseguiríamos ter o fluxo de caixa. Né? Então, é, é, então, você tem que fazer. Então, por um lado, quando a gente fala competitividade... E aí está muito no meu eixo, venho, ou seja, nós temos três grandes... Como é que você trabalha a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul? Tem que ter um Estado fiscalmente sustentável no médio e longo prazo, é uma caminhada, é uma construção, mas tem que aumentar a atração de investimento, desenvolvimento de investimento, e isso passa por logística. Logística, o que, que é? Hidrovia, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos e assim por diante. O Estado do Rio Grande do Sul consome 18 a 20% do PIB do seu PIB em em perda de logística, né? ou seja, para cada um real que o Estado do Rio Grande do Sul produz, ou para cada um real do bolso do do, do, do trabalhador, do caminhoneiro, 20 centavos Ficam no caminho pela falta de qualidade logística do Estado. É o mais alto do Brasil, o custo de logística do Estado do Rio Grande do Sul. Segundo eixo para nós trabalharmos a competitividade do Estado é a questão da receita da, da, é, a modernização tributária. Nós temos hoje o Receita 2030, 30 ações para tornar a, a, a tributação. Mais acessível. O empresário tem que focar no seu negócio, não focar em trabalhar, pra, pra, é, trabalhar a burocracia para pagar imposto e assim por diante. Simplificação tributária, inclusive, para podermos cumprir e vamos cumprir a questão de, não, é, de diminuição não diminuição da volta aos patamares do ICMS pré, é, que eram anteriores, ou seja o que foi, e o terceiro eixo a questão da burocracia de abrir e fechar o negócio, só para vocês terem uma ideia, isso é um projeto que é tocado comigo, quando nós chegamos em janeiro de 2018 18, 19, desculpa 19, janeiro de 2019 na Casa Civil eu identifiquei 21 mil decretos desde a Constituição até agora houve um e, julgamento, né? sim, eu, nós derrubamos 20 mil decretos Hoje só existem dois mil decretos. O que, que é? Cada decreto desses, você toma tempo de alguém analisando. Então, você tinha 21 mil pastas que tinham consultar, porque isso toma tempo do gestor público. Pra... E fora outras coisas. Então, essas três eixos, logística, tributário e burocracia, são fundamentais para que o Estado do Rio Grande do Sul possa voltar a ter uma visão de ser atrativa a investimentos e assim por diante. Estamos transformando o Porto Rio Grande de autarquia para empresa pública. Né? Por quê? Ser uma empresa pública muito mais eficiente. Só no Rio Grande do Sul o porto é autarquia em todos os outros lugares são empresa pública, porque é muito mais eficiente você ter uma empresa, até porque você blinda ela com governança, com a Lei 13.303, que é a lei de governança de estatais, que você profissionaliza a gestão do Porto. Então, você, o Porto é um grande instrumento de competitividade que deve ser bem explorado. Você então, está se... atuando muito abaixo
2: da sua capacidade. Sim. Mas, secretário, eu estou ah. insistindo, porque eu vou ter que sair, ah. os outros poderão aproveitar a sua presença até às 12h30. Eu tenho mal dia, porque não posso deixar... Hum. De fazer duas perguntas. O MDB ontem eh, lançou uma nota, nós comentávamos aqui, eu não sei se no início do programa ou antes do início, retirando o apoio ao projeto, não, não ao, a esse projeto do, do magistrado. Também eu,
3: eu, também eu discordo, não é retirando o apoio ao projeto, é pedindo mais tempo para análise. Vai retirando é, o apoio é, é, é. Mas
2: Ele não se retira do governo de, de outros projetos, é muito importante isso. Que ele não, não passa para a oposição Mas assume essa posição E a segunda pergunta que eu queria Então a minha pergunta é essa Se o projeto não passar Porque é o maior quadro de funcionários É o magistério e depois a segurança sim, sim. Se não passar Tem alguma carta na manga Ou nós vamos pedir para a juventude Ali temos um líder jovem Nos degolar Pela nossa incapacidade E a segunda pergunta Corre em pelotas numa velocidade atroz hum. ou rápida, hum. de que o senhor poderá ser o nosso futuro prefeito. Não, não. Isso passa pela sua cabeça, é. eu não estou dizendo que o senhor seja candidato. É. quer saber se o senhor admite essa ideia. Tá. São essas duas perguntas, daqui a pouquinho eu vou sair.
3: Vamos lá. Primeiro, a questão do, do reforma. Nós temos que fazer a reforma, não é? Indiscutivelmente, acho que houve uma. Uma, um erro muito grande da discussão da reforma da Previdência não ter, incluído, não ter incluído estados e municípios, ou seja, porque a conta vai ser paga e a conta é paga por imposto, por não investimento. Ou seja, quando você pega um orçamento do estado do Rio Grande do Sul, que você tem 50 bilhões, 55 bilhões, e você tem para investir ao redor, é, é, 400 milhões de reais, nós estamos falando, ah, parece 400 milhões muito muito dinheiro, mas o que sobra para investir em, em, em estrada, logística é, e assim por diante, 400 milhões, você diz o seguinte, 400 milhões é 0,5%, né? 0,1% do, do 0,0,5 seria 0,1% do, do orçamento. Né? É, isso dá 400 milhões? Eu vou dizer o seguinte: isso dá. Se der 100 quilômetros de rodovia, é muito. Ou seja, né? 100 km. Pelo custo de uma. Não estou dizendo que é pelo custo de uma rodovia que você vai dar. Então. Então, então, nós temos que ter consciência de que há uma um descompasso nessa, nessa discussão. Então, eu digo assim, é necessário, é fundamental, e eu vou dizer o seguinte, acho que é, primeiro, é, e aí corrigindo também a colocação, eu, eu tenho acompanhado o MDB, até porque tem uma relação muito próxima do Burgo, do Fábio Branco, do Thiago Simon, porque ajudei o governo Sartori, é, eu digo que o que eles colocaram, eu tenho, agora eles colocaram, não, nós queremos mais tempo para discutir, mais tempo, e já tivemos depois daquela nota assaltada ontem, na tarde, a secretária Secretaria mais o secretário Marco Aurélio, mais o secretário-chefe da Casa Silva, tiveram um encontro com todos os deputados, esclarecendo uma série de coisas do pacote, do Reformas RS, né, que já mostram, inclusive, uma declaração do, do, do deputado do Fábio Branco, hoje, está nas redes sociais, dizendo, olha, esclareceu muita coisa, então acredito que ah, vai haver, é, vai haver é, análises e responsabilidade até porque o MDB, teve muita responsabilidade quando foi governo nos quatro anos anteriores e, e enfrentando também essas questões e digo que que é, é que acredito que vai haver nós temos porque nós temos que avançar eu não acho que a que eu, eu não acho eu acho até pelo que nós temos o um encontro com o nosso destino que é essas reformas né eu acho que se você pegasse nós com 50 meses de salário atrasado, incapacidade de qualquer investimento, incapacidade com uma liminares que nos garantem não, não ter que pagar mais coisas, eu acho que a gente está brincando é, muito claramente com uma crise muito grande E ainda mais a economia do Brasil Andando como está andando E as dificuldades Então eu eu me preocupo Acho que o, o as discussões muitas vezes São discussões muito superficiais Eu tenho mandado para todo mundo Uma cartilha que nós fizemos Que esclarece muito e muito didática Eu digo assim, eu sou a favor Eu gosto de discutir com lendo Ou seja, a gente vai olhando e vendo De que uma coisa é o que está saindo nos leads e nas redes sociais. Outra coisa é, efetivamente, o que está dito, o que está colocado na reforma. É duro, é duro, ninguém... é duro. Mas nós estamos falando em segurança e educação, 80% das, 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 dos registros dos servidores, ou seja, que existem. Ah, não é 80%, 80 da, da Folha, não. não. Ah. Dos servidores... Com... Não, a da Folha é maior.
2: Esse 80% representa quanto da
3: folha? Eu esse, hoje 80% dos vínculos são com o, com, o servito, com o segurança e educação, né? E o restante outros poderes, e você pega, tô vou pegando aqui para porque eu não sou bom de debate, por Nós estamos falando isso aí é, é, isso, é, é 70 lugar, é 70, 75% da da despesa de folha, né? E só que o mais importante é o seguinte, nós estamos 60% são inativos, né? 60% são inativos. Então nós temos o um problema, não é... Essa é a realidade que construímos, ou seja, não tenha E não é culpa de AOB, foi culpa... Foi a própria nossa omissão. Eu dialogo muito com os setores empresários e digo, olha, quando, nós... quando foi feita a votação da... do aumento da segurança em 2014, né? 2014, foi votado por unanimidade pela Assembleia. E o, e o enfrentamento muita coisa, foi que nós tivemos um aumento em, em, em proporcional de 220%, acima da, 220 acima da inflação dos seguranças. Quando nós temos 81% de aumento real acima do, do, da inflação nos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, teve um ganho muito maior do que a própria estrutura do, do Estado. Então, acho que esses números nós temos que trabalhar e discutir. Tem enfrentar,
1: assim? Agora tem que haver um enfrentamento. Estava lendo hoje na, os altos escalões, os altos salários do Ministério Público, da Bom, Assembleia Legislativa. Isso, isso. A, não, é... não, tem, tem um projeto de 1996 que proíbe a incorporação de gratificação na ativa. E já está o é, um é, bastidor é, é. do altos dos é, é. para fazer lobby na Assembleia, para é, colocar uma é, emenda que volte é. essas incorporações. É, eu digo assim, dizer, é, né? vamos lá. Mas fica é. é difícil, porque o então solo pequeno fica.
3: O, a Assembleia deu uma grande demonstração de responsabilidade há dois, dois dias, três dias atrás, que votou um orçamento realista. Deficitário. Ou seja, isso é uma demonstração de responsabilidade Você contra. Desde a
2: Cruz,
3: Você tentava desde Cruz. A... Fazia-se a discussão de, de, de questão do de do décimo que tem que ser feito em determinado momento, do Receita Corrente Líquida versus o orçado. É né? Mas você tem ali hoje, até essa discussão fica, é, é, não, não, não é tão importante no momento que você tem um orçamento realista. Né, que é deficitário. E vocês vejam que nós tivemos um embate, tivemos que judicializar, judicializar e assim por diante, um embate com os poderes para manter a, a, o déficit, a manter o, eu, o orçamento. Uma curiosidade aqui, o orçamento que, deficitário.
2: Eu
3: não, eu bem bem <risos> não, eu. eu, eu não, não, é, não, eu vou.
2: Não, não, eu vou é, responder, eu não é, tenho, eu vou responder. É, o áudio não é de fugir. É, eu vou responder. Eu, não, responder. Pode ser uma é. resposta assim meio enfeitada, mas vai responder.
1: <risos> não,
3: eu, eu deixo. Desde o ano passado em 2018, né? Final de 2017-2018. O Clayton e o PG me acompanham há muito tempo, 17 anos fora, mas antes disso eu eu sempre me interessei muito nessa mesa de discussões políticas. Eu digo que a gente faz política diariamente quando acorda com a esposa, né, né? E eu sempre verifiquei nesses 17 anos, né? E atuando, gente, eu atuei em 20 estados, né? Atuei quatro anos na presidência da República, no governo primeiro mandato do governo Dilma Rousseff, né? certo? Mais 20 estados e assim por diante, né? 20 municípios, é, não, 32 municípios. Né? E aí, o que, que eu verifiquei? Que eu sou um cara de gestão, sou o cara de governança, eficiência do Estado, busca da competitividade mas tudo passa pelo processo que é que construiu, e eu acredito que é o processo político de construção, né, de debate. Você, Eu acredito na democracia, eu acredito no, no pensamento liberal, não é o liberal econômico, é o liberal de direitos individuais, direitos humanos, é, minorias e assim por diante. E quando eu vi, vejo nessa experiência que você trabalha a gestão, não vai adianta você trabalhar só a gestão se você não tiver o viés de discutir a política que nós temos que enfrentar, é, esses debates até que muitas vezes são questionados atualmente, eu não entro no mérito mas que a gente tem. E aí eu resolvi me envolver em 2017, final de 2017, eu fiz uma, uma seleção, entrei na, no Renova BR. Renova BR é um movimento de renovação política, onde você teve naquela época 4 mil candidatos, 130 foram selecionados, de possíveis candidatos em 2018. Eu humildemente fui convidado para ser instrutor, professor. Eu disse não, eu vou ser candidato, vou concorrer a ser candidato para participar dessa escola. Né? Hoje o Taúa é um representante aqui. Temos dois aqui, o Taúa e a Milene, né? A Milene é, e me envolvi e comecei a discutir e tal e, e formamos um grupo nacional que é um grupo chamado Grupo de Renovação Política que envolve o Renova BR, envolve o Agora, né? que envolve ah, o nome mais que, que dessas lideranças, porque as relações nossas é o Luciano Huck, né? a gente começou a se envolver nas discussões políticos, políticas e começamos a achar que nós deveríamos nos envolver. A partir disso, eu, eu decidi a minha filiação ao então PPS, porque o PPS assinou um acordo de, de, pelo Freire de respeito e de, e de renovação das suas, do, seu, do seu nome, do seu estatuto, das suas práticas, das suas, com os movimentos de renovação política, o Agora e o Renova, e, e acabei me filhando ao, Cida, ao, ao PPS, hoje, então, cidadania até por causa desse movimento de renovação e, uhum. de, e de mudanças de nome, de mudanças de, 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 de estatuto, e e aí eu sou muito disciplinado eu acho que eu, eu disse eu queria quero eu gostaria de entrar para viver a vida política partidária entender como isso a coisa acontece entender e tenho e, e digo que eu tô vamos lá eu, eu estou dentro de um partido tenho as condições vamos dizer assim as condições os pré-requisitos necessários né para qualquer é, ocupar qualquer cargo né, e filiação e eu acho que essas coisas não é uma decisão de você quer ou não quer eu digo o seguinte, eu quero é construir algo diferente, eu quero, acho que nós devemos manter o rumo, manter o desenvolvimento, manter uma linha de atuação que passa pelo conceito de uma, de uma de um busca da, eu, eu me preocupo muito Varou, vou dizer o seguinte, eu, eu tenho uma bíblia hoje que eu leio do, do, de Asha Monk, o Asha Monk escreveu um livro há três anos atrás chamando é, o povo versus a democracia
2: ah, eu já não li, mas já ouvi, O povo
3: tá versus a democracia E eu, quando eu começo a ver o um movimento mundial né, E eu vivi é, isso no, O que nós estamos vivendo no, na América Latina, Chile, Bolívia, Colômbia O próprio Brasil, o tal, O Brexit, Trump, Áustria é, E aí vai, Hong Kong e tal nós estamos vivendo um grande questionamento do que nós chamamos de democracia liberal, que foi aquilo que o Ocidente se consolidou a partir da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, democracia, uma pessoa, um voto, direitos às minorias, direitos às liberdades individuais. Estamos questionando o próprio Paulo está questionando Por quê? Porque o formato que nós estamos vivendo hoje de Estado, de sociedade, ela não está mais respondendo aos anseios de, da sociedade de diminuição das desigualdades. Né? Então, nós temos que pensar de maneira muito clara isso, muito firme, porque nós não podemos também ter qualquer tipo de, de namoro com retornos ao passado. Eu acho que é difícil isso. Eu, eu, ah. Lamentavelmente, eu tenho que sair, mas fico feliz ah. com a tua resposta, porque eu traduziria uma
2: coisa tradicional, sou um soldado a serviço do padre. Todo jogo! Ah, se não. Me chamarem. Não. <risos> e, e, e o Cidadania, só uma curiosidade. Foi. A minha última filiação partidária, eu fui presidente estadual do PPS, quando o Ciro foi candidato pela primeira vez. Isso. E depois saí porque houve uma convenção e me exigiram ser candidato a governador. E eu disse que eu tinha acesso de ridículo e que ia ser candidato a governador. Fazer, Acho que nem os da minha família, talvez todos. Bom, então fico muito feliz que o senhor esteja na cidadania com o nosso jovem representante. Um, sei, o Roger, acho que não foi, ficou lá, né? É Essa é uma estratégia. Os nordestinos, a é gente sabe bem, botam um filho em cada partido, né? Não, não, mas. mas foi mas um prazer, tô... estou não, não brincando. Não.
3: Eu e tal, nós nos conhecemos não, não no Movimento brincando. de Renovação Política foi e um
2: criamos em uma amizade. E é. sucesso, que se uhum. vier com comandar a
3: nossa cidade. Não, isso tem muita
1: é. Vamos ao intervalo, duas horas, pontualmente.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro 274, telefone 3028 1541 com o ramal 200.
4: A gente acredita que os pequenos
5: momentos em família são muito importantes.
1: 3325-0811 ou pelo whats 981-18-0080
6: Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
1: 1 5 desta quinta-feira, uh, Neif Sachalã conosco, Daniela Simões Lopes, Tauanei, Cleiton Rocha e uh, o professor Renato Varoto já se retirou. Estamos com o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Rio Grande do Sul, Cláudio Castal, uh, aqui no estúdio, participando hoje conosco, nosso convidado especial, e o Neif tinha encaminhado uma pergunta antes do intervalo, né, antes é. do, do professor Renato sair. É, agora
7: é. 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 É.
5: É. não, não é. deixou, que é. sair eu digo. outro é. dia eu vou dizer eu tenho que sair daqui a pouco, é. aí eu faço tudo que eu, pergunto, que eu quero. bom A questão é a seguinte, é... Quando se diz assim, tanto por cento é gasto com tal coisa, não? às vezes se a gente desdobrar, pode se dar uma, uma visão um pouco diferente. Por exemplo, os gastos com funcionários públicos, tanto legislativo, executivo, judiciário. Se a gente pegar tudo isso daqui, 90%? Mais 85, ou menos? 85%. 85%, 84%,
1: 84 85. 85%?
3: Do executivo da. Não. Eu não, não, não eu, eu... Do arrecadado... Essa é a questão, essa é a questão. Não. não tem muita margem no Judiciário e Legislativo, né? Ele até trabalham com o seu, com a sua quarta parte. Sim, sim, não, é não
5: cidade, sim. Né? Não, eu digo o assim, seguinte, todo não. o dinheiro que chega, não. incluindo os dois décimos para o, para o Legislativo e para o Judiciário, tudo é dinheiro do Estado. Sim. Tá? Então, de, esse, de, de todo esse bolo, né, que tem três partes, Executivo, Legislativo e Judiciário, de todo esse bolo, né, é, o gasto com o pessoal é X né? pergunta que eu faço é essa o gasto com o pessoal separadamente né? separadamente na relação de número de pessoas existe esse cálculo sim, que o público possa acessar?
3: Sim, isso é orçamento. Isso é, é, é orçamento Eu não saberia te dizer agora porque ah, a gente está. É. Mas, é, mas ele é orçamento. Porque você pega o décimo é repassada ao cota para cada Estado, e ele tem que. O, cada poder tem aquilo e tem a sua, sua ah, orçamentação. Sim, sim, mas, mas, mas em termos de percentual. É, é que é,
5: normalmente quando se fala assim, uh -huh. o gasto com. Parece para as pessoas que o, o, esse bolo todo do Estado né, é gasto só com o executivo. E não é com o executivo. Né. Dois mas,
3: dozeavos.
5: Já não é. Né? é. Então, e, e, inclusive os valores per capita deveriam aparecer. Até para as hum. pessoas entenderem melhor isso. Hum. Né? Botar o valor per capita, por exemplo, do, do, do magistério e da segurança. Hum. Né? Aí pega o valor per capita de qualquer outra secretaria ou de outros poderes.
3: Vamos lá. Para não Você...
5: ficar parecendo. Né? E determinados segmentos que são numerosos nesse assunto são os que estão dando grande problema para o Estado, como se não houvesse retorno através do seu trabalho. A, a origem
1: é um só. A origem, a origem é um só. O, o, o que é arrecada é, é, é o executivo. Exatamente. Então hum. é
5: só para, só para as pessoas. Bom, agora é do mil... governador,
1: o governador o governador queria pegar um bi do judiciário emprestado que e não levou. Sim. É dinheiro público. Teoricamente, o é, é um argumento é que ele exato, usou é dizer assim, exato. esse dinheiro é público, não é do é
5: judiciário. É isso que é importante, é isso que é importante é. as pessoas saberem, porque senão fica aparecendo que quando se diz que é um gasto enorme para o funcionário, parece que é com esses...
3: Né? Não, é, não é um gasto alto Se nós pegarmos só o executivo Comparando banana com banana Abacaxi com abacaxi O Rio Grande do Sul é o estado Com maior déficit do, do país Com o executivo É uma relação O, 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 é, o Paraná o Paraná, eu estou pegando aqui uma não sem falar eu, é, em
5: comparação assim não não é, é que diferente. nós temos
3: que comparar é comparar coisas iguais né porque é, eu concordo se você pegar tem os maiores salários no judiciário salários no legislativo né gente que do executivo ao legislativo incorpora no executivo né ou seja isso tem e o maior gasto 80%, é, não, no, era só isso, é, é né? no executivo era só isso. é o que o que que eu digo é o seguinte se você pegar por exemplo, Paraná, que é um estado, de economia parecida. Então, enquanto nós temos um déficit de R$ reais por gaúcho, para pagar o déficit da Previdência, nem estou pagando para a Previdência, depois, de, para pagar o déficit da Previdência, o Paraná tem R$ 400. Reais. Por, por paranaense. Né? Isso, é, é, isso é uma liberação só na ordem de 5 bilhões de livres de investimento com o Paraná, que tem uma economia igual e tal, é, é, e parecida arrecadação, orçamento, como o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos um consumo muito grande em pessoal. Essa é, é em pessoal. Ah, eu não estou entrando aqui, ganha muito, ganha pouco, mas essa é a, é a realidade. A discussão é que nós temos que fazer um ajuste para até poder avançar na questão de quem ganha menos ter mais remuneração, que é o caso que nós fizemos. Ou seja, a questão do, do vale-refeição. Você tinha lá R$ reais para todo mundo, desde o que ganha R$ 30 mil ao que ganha R$ 1.500. Todo mundo ganha é igual pelo número de filhos. Hoje a gente está definindo, não, quem vai ganhar abaixo de determinada tabela, quem ganha menos, R$ 3 mil, mil R$ 4 mil, reais, e vai ganhar R$ reais Porque não tem porquê quem ganha R$ 30 mil, quem ganha R$ 20 mil no executivo ter um, um, um benefício que daqui a pouco 120 tem um maior peso no quem ganha menos no Estado. Nós estamos fazendo, inclusive, se você analisar propostas, nós estamos fazendo um investimento, é, é, não é, tem essa coisa, a perda, perda, não, nós estamos trabalhando com é, um investimento nas categorias que ganham menos. Nas não, categorias não, eu, que eu, eu menos. Eu
5: entendo isso, tá? ah. isso eu entendo perfeitamente. Ah. Né? Eu, eu, eu insisto nessa separação, para as pessoas entenderem, para não parecer que o grande problema do Rio Grande do Sul são, por exemplo, né, os brigadianos ganharem muito, brigadiano ganhando muito dinheiro, muito professor ganhando Mas nós muito temos
3: dinheiro. uma distorção muito grande que é... Idade, nós temos hoje uma distorção que você pega é, média 48 anos de aposentadoria com salários de 20, 25 mil e 30 na brigada. Né? Certo? Então nós temos isso. Não é? Ah, é, é a exclusividade. Mas é, do... mas
5: é uma, uma faixa
3: pequena, né? Não, mas, mas quando tu bota, multiplica, tu, você não, é sei, do... sei. Eu não me engano, é, me 400, lembro, é, é 400 e alguma coisa. Me lembra aquela
5: história que.. Eu... Ah. Duas pessoas, um come duas galinhas, a média é uma galinha para é, cada uma.
3: Você pega, você pega 400 e poucos é, coronéis da brigada, você tem 40, 50 que dão nativo, o restante está com média de idade de aposentadoria de 48 anos no pico da carreira. Ah, então estão com seus direitos, com tudo isso, mas ele, isso não é equânime, isso não é isonômico, isso não é uma é equitativo, ou seja, nós temos que trabalhar para ter um processo mais diminuir as diferenças. Né? A mesma coisa, se fala muito na questão do, do piso do professor. Ok, legal, tem que pagar o piso. Nós estamos propondo pagar o piso do professor, desde a primeira tabela até a última, e dando, maioria, dando aumento real até a última. Ah, não, mas então não, vou fazer... Não, o piso para nós tem que ser fora... Os ajuda, de, ajuda disso, ajuda daquilo e tal. Assim, não, peraí, nós temos que não, chegar no equação quadro deixar
5: claro que isso não tem a ver com a minha pergunta, né? Isso é, é, é mais é, devagar. É. A minha pergunta era mais simples: né? era fazer uma separação para que as pessoas entendessem, em termos é, proporcionais, né, o hum. número de funcionários, né, hum. número de servidores, os valores. Poder por poder. Hum. Né? Até hum. para entender que é se está buscando a igualdade, ela tem que hum. ser colocada ah, nos certeza. três
3: poderes. Com certeza, De qualquer maneira,
5: não é, pode. É. Eu não estou dizendo nem para reduzir esse de ninguém. Né? Estou falando isso. Hum. Então? Eu acho que o, a, 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 tem que tabelar por cima o negócio. Hum. Bom, mas aí é outra história. Hum. Mas fica parecendo, e parece para mim, e parece para muita gente, e eu acredito para a grande maioria, que quando se fala nisso... E dá esses percentuais, né, parece que isso está atingindo só o executivo, e não é o
3: executivo. Não, é. Você tem, a reforma atinge todos os poderes. A reforma atinge todos os poderes, e a diminuição de benefícios, a diminuição de vantagens gratificadas, isso é o PL9, que foi aprovado a reforma da Previdência. Atinge todos os problemas. É por isso que é importante
5: Hã? deixar bem claro Todos os isso.
3: poderes. No entanto, claro que nós temos que trabalhar para buscar uma isonomia maior entre os poderes. Sim, e não é a isonomia. Não é a isonomia. Mas, volto a dizer, o governador é chefe do executivo. Hã? Nós precisamos do Congresso, por isso que eu acho que a questão da, do, da reforma da Previdência que foi passada agora, ela, de alguma maneira, ela retirou muito do, da segurança, né? da Polícia Militar do processo. Ela começa, eu digo assim, ela deveria ter tratado tudo junto. É, tem que, o próprio outro dia eu vi na rede, ah, temos que acabar com a, com a aposentadoria especial dos deputados. Isso já acabou há muito tempo, gente. Eu acho que é importante a gente também começar, não estou defendendo o deputado, não, mas já acabou muito tempo, a gente tem que esclarecer, tem que esclarecer, esclarecer. ou seja, tem uma isso série digo, de coisas. Por isso, ah. por isso
5: que a gente tem que ser muito claro, às vezes, quando generaliza, né? porque a generalização pode parecer às pessoas o que eu estava colocando no início, né? que está atingindo só a determinado grupo. Hum. Pode parecer isso, que hum. fica parecendo isso, porque os, os, é, os dados eles são do, do, do total, porque o dinheiro é o mesmo, né? o dinheiro que chega, no, do, hum. ele, é, embora o governador é, seja é, governador do executivo, não é, ele é governador do Estado. Né? É, mas nós temos a autonomia
3: dos poderes, né? sim, e tanto nós, que é esse embate que nós tivemos no orçamento deficitário, porque quando você vê... A própria, o judiciário não é, entrou com uma ação contra o orçamento deficitário, porque ele queria aumento real. Nós dissemos, não, com que você recebe todo o décimo, que é obrigado é. o Estado passar, então, ele pode viver ótimo, com isso.
5: Ótimo, é isso que eu gostaria. Ele pode
3: viver com isso. Ele pode viver com isso. Então tem que ser feito. O legislativo a mesma coisa. Com que ele recebe, ele pode viver com isso. Não tem que, como você, porque... Senão você vai dizer o assim, seguinte, não, vou aumentar, vou fazer... Porque o orçamento do Estado é aquela coisa, ele é diferentemente do orçamento privado, que todo empresário conhece, aí, que está ouvindo, que é débito e crédito, e você, se tem déficit, coloca lá no passivo. Né? O, orçamento, o orçamento público ele era muito feito assim, eu tenho a despesa, uma projeção de receita, coloco receitas extraordinárias que não acontecem para fechar 0 a 0 para não levar a receita extraordinária. O que nós colocamos é, você tem uma despesa prevista, fixada com uma receita provável que é bem abaixo da despesa e não fizemos nenhuma maquiagem de botar receitas extraordinárias. E, aí, e, e isso gerou um orçamento deficitário que diz o seguinte não pode ter aumento para ninguém, inclusive para os outros poderes. Qual é o embate que se teve, uma ação para não aprovar esse orçamento. Por quê? Porque você quer aumentar para aumentar o repasse ao, ao, ao judiciário. isso acontece o quê? Você, você hoje que é repassado pelo previsto e o judiciário consegue fazer frente ao seu pessoal e assim por diante. Né? Então, é, é, essas discussões que a gente tem que fazer de maneira clara, é, senão fica como você coloca...
5: Esse, esse repasse judiciário e legislativo é, é um é o do que chama né
3: são é duas um... coisas é. né não, é é... Só, é,
5: é. esse repasse ele é em cima do que está no orçamento ou no dinheiro que entra de
2: fato
3: não primeiro é então, aí você... que eu, aí que eu digo que são duas coisas né é, se vocês lembrarem uma discussão que houve no governo passado foi de a derrubada da do décimo Por porque o do o que é a transformação do do em cima de receita corrente líquida ou orçamento Isso. Né? hoje o que, que diz a Constituição né? Né? que diz a Constituição é, do, 12, é, é, é um dozeavos para os poderes você pode mudar em nível estadual para a receita corrente líquida não orçado mas como é que é hoje orçado então se você tem um orçamento que é, que é vou, vou arrecadar sem orçado orçado é previsão Sim. e vou gastar é. 100 eu vou a cada um mês eu vou passar um dozeavos de 100. Para o judiciário, um dozeavos de 100 da receita para o legislativo. Bom, começou do orçado. Começa a andar a carruagem. Ah, vou, janeiro, em vez de ter arrecada do 10, arrecadei 8. Como um dozeavos é sobre orçado, eu tenho que dar um sobre. O que era orçado e não a receita corrente líquida. Sobre o 100, de novo. Sobre o 100. Então, isso dá uma defasada. O que, que aconteceu? Havia, sempre houve movimento, alguns estados, cons, cons, alguns estados construíram, é, conseguiram construir a questão de reduzir o um 12 avos fosse sobre receita corrente líquida, que é o real... É, eu, eu brinco, comparo muito com a, se eu fizesse um orçamento com as minhas filhas que eu vou passar para ela um 12 avos do meu orçamento previsto para o ano a cada mês e eu perdesse um emprego a parte da minha receita e elas exigissem que eu continuasse pagando é. o que era previsto em cima da receita corrente líquida isso é uma forma de atacar esse problema que era diminuindo é, um 12 avos sobre receita corrente líquida nós adotamos uma forma que então, vamos trabalhar com orçamento real porque além mesmo que você trabalhe com um 12 avos do receita corrente líquida você ainda o orçamento não é real nós trabalhamos porque sempre você tem as receitas extraordinárias para fechar zero a zero um orçamento tem que fechar zero a zero
5: e né? quem decide isso o governo isso é constitucional sim não, Nã? eu, não, eu digo o seguinte é, o governo apresentou um orçamento com déficit né? sim a, a Assembleia aceita ou não
3: a Assembleia aprovou houve uma liminar do Judiciário contrário e ontem e a Assembleia é, reafirmou anteontem como deficitário ah,
5: sim seria então uma porque nesse caso seria uma interferência de um outro poder sobre esses dois poderes é isso? sim também sobre isso
3: então não. o que, que o que, que nós estamos mostrando ou seja nós temos uma despesa x uma receita x uma receita x menos 2, menos dois, nós temos um déficit y no momento em que você... aí O, que, que, é, o que, que vai ser num orçamento deficitário? Um 12 aves não muda, porque o orçamento é deficitário. Né? Ou seja, até...
5: Entendi, É, é, é entendeu? uma solução. É,
3: é, ou seja, já você... Mas é muito mais realista isso, porque você trabalha com orçamento real. E é essa a grande que diferença.
5: Significa se é, a receita for maior do que está previsto... Vai sobrar mais para o Executivo fazer o seu trabalho.
3: Fazer o seu trabalho. Né? Você tem uma destinação. Você não vai Você continua com 12 avos do orçado. Né? Então não vai. Se é a receita aumentar. Sim, sim, então você sim. tem um. Mas é uma. É, é mais realista. Eu acho que é essa coisa que a gente tem que trabalhar mais com transparência no orçamento público. Não, orçamento digo, essas público.
5: coisas é bom deixar claro, ah. assim, porque de repente parece. Ah, o, a Assembleia está contra a categoria X. Hum. Ou o governo. Então, é, tem que ser explicado. As pessoas podem concordar ou não.
3: Sim, né? eu, eu acho
5: que... É, não, não, não é a minha, ah, não, não é minha opinião, ah. eu apenas fiz a pergunta. né hum. Mas, em geral, as pessoas ficariam com essa dúvida. Hum. Né? Então, ela tem que ser esclarecida por hum. quem é da área. Hum. Né? Quer dizer, eu, eu sempre entendi assim, né? mas eu não sou da área. Se eu disser hum. assim, o Cleiton não vai acreditar. na para, tu é professor de biologia que tu quer te meter hum. nisso aí. né não.
7: Uh, eu, sabe que todo funcionário público a gente vê o, o nome dele no portal da transparência e tudo mais. Tem todos hum. os dados ali. E eu estava procurando o nome de uma, de uma pessoa e, por acaso, eu acho que eu digitei errado. Eu tinha vários nomes e eu entrei no nome errado, digamos. Hum. Resumo, entrei num uh, no portal da transparência, um funcionário que ganha 3 mil e poucos reais, né? Uh, da Universidade UFRJ. E uh, eu me impressionei que isso, esse, essa pessoa ganhava Bolsa Família. Uh, existe, como tu, tu és da área da informática, existe uma... Sim, um... um um cruzamento de dados em relação, como, como tu, tu mesmo uh, tens muita destreza nessa parte de informática, uh, da questão da Bolsa Família, a pessoas que realmente, imagina uma pessoa que ganha 3 mil reais, não pode, não, eu acredito que não poderia... Uh, mas eu vi isso só dois meses atrás, então, assim, então. está ali no contra-cheque contra dele, uhum. né? está, está ali a Bolsa Família. Eu fiquei chocadíssima com isso.
3: Eu, eu, primeiro, vou trabalhar em abstrato, não em concreto, porque em concreto, em abstrato, não pode. Então, hoje Sim. existe. Hoje eu digo o seguinte, até algo que tem, porque aí é nível federal, não vou, não vou entrar, mas o... o a data pré é a data prévia que faz ao sistema de acompanhamento do Bolsa Família quando era o Ministério do de Desenvolvimento Social, depois tanto hoje o Ministério de Cidadania, né, que está lá dentro, e há uma 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 constante auditoria no cruzamento de informações, e assim por diante, porque temos eu vi o governo federal, e não é de agora, gente, não é esse, mas há, há, com vários ministros, eu me lembro, eu, eu vi a MBC com o ministro Patrus Ananias, nós montamos o Ministério de Desenvolvimento Social, o MBC auxiliou, que eram três secretarias, Secretaria do Fome Zero, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Segurança Nutricional e Alimentar. Né? É, você sempre teve a preocupação desses cruzamentos de informações. Então, tem uma ação continuada, de tecnologia, de informação no governo federal para buscas de distorções. Eu não posso dizer de clareza assim, a princípio, a priori, a Bolsa Família tem um determinadas características, determinados requisitos, determinadas coisas para as pessoas receberem. Neste caso, em tela, vamos chamar assim os advogados, né? em tela, eu não saberia te dizer se ela entra. Então, me parece muito estranho. Me exatamente. parece muito estranho, mas eu acho é, que... parece próprio
7: portal da transparência... É, me parece muito estranho,
3: é, mas eu não quero é. pré-julgar, pode... É, tu, eu digo assim, a pior coisa é o pré-julgamento sem dar o ônus da, da defesa, né? Sim. Eu digo assim, é, é estranho. Mas eu digo assim, há uma das coisas que mais avançaram no governo federal, e aí não é de agora, é de muito tempo vem, é, foi a, a integração e a interoperabilidade de bases de dados, né, para fazer esses cruzamentos, para evitar a questão de, de benefícios cruzados e assim por diante. Uhum. Então, eu digo assim, é importante que esteja no portal da transparência, que haja a, o apontamento, verificar, e é a responsabilidade do gestor público de acompanhar isso e verificar isso. Mas eu digo assim, é estranho, mas é, é, não é... Eu digo assim, é, é, tem que olhar, mas me parece totalmente fora de, de curva. Né?
5: Sim. Considerando que essas reformas todas sejam aprovadas, hum. a partir do princípio, aqui no Estado, qual é a perspectiva de regularização salarial? Do executivo agora. Executivo, só Tudo falando.
3: Tudo então, Olha, vamos supor que eu...
5: aconteça tudo isso, dê tudo certo para o que o governo planeja, né? Hum. Dá tudo certinho, provar isso, tudo, tudo, bom. Aí vai ter que fazer uma gestão em cima dessa nova realidade. Né? Vamos, que, vamos. Entende-se seria é... para resolver, mas que tempo se levaria para isso?
3: Vamos primeiro é, desmistificar a questão que, às vezes, o pessoal coloca, nós estamos fazendo isso para aderir ao. Regime de Recuperação Fiscal, não. Não, é... Mano,
5: é isso que eu
3: falando. Não, 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 deixa eu deixa só colocar aqui. É, é, nós já estamos vivendo num, em, com uma série de, 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 das condições dadas. Para o que, que vai permitir se você aderir ao regime de recuperação fiscal passando essas reformas? A única diferença que tem é você ter a capacidade de parcelamento da dívida que a gente já não está pagando, busca de empréstimos financiamento, que hoje o Rio Grande do Sul é zero, você não pode buscar financiamento. Né? O, estado, né, o, estado, o Estado não pode pegar, pegar financiamento. Isso tudo gera, ou seja, você, além de não ter como pagar, você não tem como buscar é, recursos, seja BID, BIR, de, o, é, CAF, e assim por diante, para financiamento. O que, que é fazendo, aderindo isso, nós vamos ter que começar a trabalhar a busca de financiamentos que permite você livrar é caixa de, do estado de investimento. Previsão. Eu vou ser muito. Não, eu não tenho como te dizer a previsão quando se coloca em dia. Não vou ser. É, Sim, mas é, há uma. Não, é, não é, é, são, é condição necessária para a gente fazer isso. Ou seja, porque aí você começa a ter. Porque quando alguém vai emprestar dinheiro para alguém, ele não alisa o, o ponto agora. Porque os, as relações são de longo prazo. Né? Ele vai ver como é que é a projeção da sua curva de possibilidade de pagamento e assim por diante adiante no momento que você passa a reforma a curva do Rio Grande do Sul mostra que vai começar a entrar a ter é, é, diminuir a sua despesa diminuir seus vínculos diminuir sua, sua seu déficit e aí isso o investidor o banco financeiro permite com que ele possa dar condições e isso é que não vai nos permitir começar a negociar a capta, a captação de recursos né? Porque tudo, o, que, que, o que, que é a grande luta? Por que é que a questão da competitividade também importando lá? Por que, que a, a, o pessoal diz, ah, é só você vai fazer concessão de rodovias da EGR, isso, aquilo, somente porque é para melhorar a rodovia? Não, é porque você também diminui a pressão sobre o Tesouro Livre. No momento em que você concede uma rodovia, uma 287, e vai ser investido 4 bilhões lá, são 4 bilhões menos que você tira da necessidade do investimento é, público para uma coisa E isso libera o Tesouro Livre Tudo é uma conta só Então você começa a sobrar recurso Então não é só uma coisa Você não come... começa a sobrar recurso para poder investir Em contratação de pessoal Em melhoria do salário Em pagamento do salário em dia assim por diante né? então, é... Há uma chance assim a curto prazo gente. Não, há uma chance A nossa meta é eu, não, não pode ser normalizado Isso isso que eu acho que o é pessoal possa entender Que ninguém no governo do Estado Grande. Do, Rio Grande do Sul, nessa gestão, acha normal um Estado estar tá pagando atrasado, parcelado. Isso aí tem um impacto na economia enorme. Se nós estamos querendo aumentar a economia do Estado do Rio Grande do Sul, a, a coisa mais importante é colocar as pessoas com capacidade de consumo. Né? E o servidor público do Rio Grande do Sul é um... Então, rodar a economia. Então, é, às vezes a discussão fica parecendo que, não, nós não achamos normal que um Estado com a potência do Rio Grande do Sul 50 meses pagando parcelado o seu servidor. Não pode ser normal. Não, isso é óbvio.
5: Uhum. Bom, eu só queria é, dizer que chegou o Marchand, aqui o nosso
3: quase deputado, é prazer, né? é e,
5: assim, já, já entrasse no meio do fogo, né? já te avisando. Né? Então, é o seguinte, continua no PSL? Ou há uma, um bater de asas... assim?
4: Um momento, boa tarde, professor Ney, boa tarde a todas boa as pessoas da Calenza, aos visitantes, boa tarde, Tawanei, boa tarde a todos. Boa tarde. tarde. Continuo no momento do PSL, porque eu tenho que é... continuar fiel ao Estatuto Partidário, né? Como nós estamos na primeira suplência como deputado federal, então nós não podemos sair, né? Não temos é, força, digamos assim, para sair e, ainda não e trazer o, partido, o mandato junto.
5: É porque não existe outro partido ainda. É, outro
4: partido, o Aliança é uma promessa, professor Neif. Então, eu não me manifesto em redes sociais, eu não... Procuro não falar e não debater nesse assunto. Estás aguardando? Já vi várias pessoas botarem, fizeram uma, um anúncio no Facebook bem grande, se manifestam e eu sou a Aliança, mas eles são uma coisa que nem existe. O dia que ele passar a existir, realmente, verdadeiramente, né? aí a gente vai analisar para ver se, se é isso aí mesmo que que nós queremos, se é para aí que nós vamos.
5: Muito bem. Queria fazer uma manifestação?
7: Não, eu ia perguntar para o Claudio a questão das PPPs, né, a pública privada. Eu acho muito interessante a ideia das PPPs, mas, por outro lado, há toda uma questão jurídica em relação a isso. Eu queria que, assim, tu desse um, uh, claro... Uma ideia, em termos de nos termos mais uh, simples, né? Porque a gente tem um público que uh, quer entender um pouco esse negócio que fica sempre esse debate, porque sim, porque não. Uh, essa parte jurídica também, porque dizem que não é constitucional essas PPPs. Uh, o que, que, qual é a visão, né? Que tu tem sobre essas PPPs? Primeiro, é,
3: primeiro, vamos lá, né? é, nós temos uma situação que é a... o Estado, e aí eu falo Estado, não estou falando em federal, estadual, municipal, estou falando em Estado em abstrato, né? certo? O Estado ele, ele tem que prover serviços, né? prioritariamente, ao meu ver, segurança, educação e saúde, né? ele tem que buscar sempre, se possível, a maior eficiência do recurso. O grande questão do Estado se chama é, eficiência alocativa. Né? É você alocar aquele recurso finito, que você recolhe de impostos para melhores coisas que tem. Né? É, então, essa é a função. Então, você tem que ir E não só o recurso do imposto, mas também você mobilizar... Atores, mobilizar os outros setores, ou seja, o setor público, a gente chama o segundo setor. Né? Então, tem o primeiro setor, que é o setor privado, o segundo setor, o, setor público, e o terceiro setor, que é a entidade sem fins lucrativos. Eu sempre tenho dito muito claramente: a gente tem que quebrar o pá de no, no Rio Grande do Sul, no país, né? e eu participei muito do PPI, do, Plane do, do Programa de Parceria de Investimento do Governo Federal, que quando a gente fala prestar serviço público, não é quer dizer somente prestar serviço via estatal, serviço estatal. Prestar serviço público ele pode ser via estado, o estado no sentido de prefeitura e tal, via privado ou via terceiro setor. Vou dar um exemplo, uma Santa Casa de Misericórdia, uma beneficência portuguesa cotado aqui um pouco. O que que ela é? É uma entidade de terceiro setor que presta um serviço público que é financiado pelo recurso colhido pela sociedade. Né, e assim por diante. Eu tenho uma telefonia né, que antes era estatal, lembro da CTMR, né, Cleiton, nós discutimos muito CTMR, que era estatal. Hoje ela é um serviço público prestado pelo setor privado. E tenho questões como segurança, que é o serviço público prestado pelo Estado. Obrigada, juíza, lá, lá, lá. Isso é educação, e assim por diante. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar, que quando a gente faz, é, não estamos falando só de... o serviço público nem sempre deve, no mundo inteiro acontece isso, somente prestado pelo Estado, pelo estatal. Ele tem que buscar a melhor eficiência locativa, e assim por diante. Nós temos algumas formas de usar essa... aí pegando o setor privado, né? Quando eu recordo o setor privado, eu tenho três formas de fazer isso. Eu tenho a concessão pura e simples, que é o que a gente vive aqui na 116 até Porto Alegre, que é a concessão rodoviária que você paga passa por ali e paga o pedágio. Não estou entrando merda na qualidade dessa concessão. Né? Isso é uma concessão pura. E você tem dois outros tipos de concessão, que é administrativa e patrocinada. Né? A... a, a o que, que é que aí você tem, administrativo o Estado paga, né? paga, e a patrocinada você faz é, o próprio, você vai explorar, faz um misto né? ali, a PPPs e assim por diante. O que, que é? A PPP nada mais é do que uma concessão, que muda um pouco assim, eu não vou cobrar do usuário, né? eu não vou cobrar do usuário, mas eu vou cobrar do Estado, ele vai me pagar para prestar aquele serviço público. Então, né? É diferente uma concessão de rodovias, né? é, Por que isso é importante? Porque com certeza a gente é a eficiência do, do do privado ele acaba tendo maior eficiência na prestação de alguns serviços. Não estou dizendo que eu, eu não sou daquele que acho que tudo é ineficiente, pelo contrário, mas tem muita coisa que tem nem problema. O, que, que, o que, que é importante nesse desenho? Ou seja, porque quando você está falando em uma concessão, a PPP, você está falando em eficiência locativa. Quem é que vai conseguir fazer o melhor serviço, com menor custo para mim, né? e que eu possa ter controle? Né? Eu sei que tem uma discussão aqui em Pelotas da, da, da PPP da, 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 da iluminação pública. Né? Sim. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, vários lugares estão fazendo, ou seja, você ter... É porque o Estado, pela essa estrutura, como ele não tem mais capacidade de investimento, e eu vou dizer, se assim, adoraria que ele não precisasse ter pedágio isso aquilo, mas isso não existe dinheiro público, existe dinheiro do cidadão que é coletado em imposto. Você vê, tem duas formas de fazer alguma coisa: ou o Estado cobra mais imposto e investe para fazer uma PPP de iluminação, ou ele Vai, em vez dele cobrar um imposto e ter um processo de transação que é ineficiente muitas vezes, que é ele gerenciando e pelo modelo, ele prestar aquele serviço. Não, ele vai dizer o seguinte: eu vou cobrar o um imposto e esse imposto eu vou usar para aquela, para aquela melhoria, que é o que está aqui acontecendo na, me parece, na PPB da iluminação pública. Ou seja, você vai cobrar o um imposto para, um imposto, uma taxa para melhorar a qualidade do atendimento. Melhorar Sim. a qualidade da iluminação. Então, são formas de buscar melhor eficiência locativa. O que, que é? é?
5: Não, eu é que nós já passamos sete <risos> minutos do horário de término do programa. Nós vamos ter que é. continuar, depois tu é. termina a frase. É. E né? o que
3: eu digo assim, é, não adianta... Nós estamos, o Estado do Rio Grande do Sul tem um déficit de 5 bilhões, 7 bilhões esse ano. Você acha que com, quanto, quanto a necessidade de melhoria de logística para o Estado do Rio Grande do Sul? Só na, para fazer a hidrovia, se a gente fizesse a concessão da hidrovia, a PPU da hidrovia, seria 400 milhões de reais. Isso é todo o recurso livre que o Estado tem para investir em tudo. Ou você faz isso para de fazer qualquer outra coisa, ou você tem que buscar o parceiro privado que ele veja aquilo como maneira de explorar economicamente e ter uma inversão. Então, é essa, ou seja, eu busco a eficiência locativa do recurso do Estado para aquilo que é mais urgente e busco o parceiro privado para aquilo que ele pode, de alguma maneira, prestando serviço, se remunerar. Essa é a lógica das PPPs das concessões.
5: Muito ah. bem, então, isto posto, nós nos despedimos do nosso público ouvinte. E até amanhã. Sabe que é